0: Макс, какие ты вообще знаешь фильмы про видеоигры? Первому
1: игроку приготовиться.
0: А, ну естественно, естественно.
1: А Джо, Джуман же это видеоигра была или нет? Ну там настольная точно была. Ну или? я уверен, что где-то есть и видео поэтому... Джуман, Давай зачитаем, да. Хорошо, зачитаем.
0: Нет, это не соревнование. А, нет,
1: ну тогда не зачитываем. Нет, нет, А у тебя сколько? А ты сколько
0: знаешь? Я знаю больше. Я знаю, что ты любишь соревнования, и да, мы об этом сегодня тоже поговорим, но я еще какие-то могу назвать. Ну, подожди, Макс, ну а как же? Битые пиксели, мифический квест. Сериалы тоже считались?
1: Ну, теперь-то мы, смотри, как меняем правила по ходу игры. Да,
0: правила я придумываю на ходу. Трон, в конце концов. Старый, новый. Ну, довольно много было этих фильмов. И я вот, когда готовился, начал смотреть. Ну, не то, чтобы много, знаешь, а, скажем так, скорее всего, пальцев хватит, чтобы их пересчитать, но придется снимать ботинки. А, пиксели вот еще часто попадались в списках. И даже Матрицу относят к фильмам про видеоигры. Ну, в какой-то мере, про виртуальный мир, про виртуальный мир. Да, и перед тем, как мы начнем сегодня вот так уже полноценно, хочу тебя спросить, тебе как кажется вообще, эти фильмы, они обычно удаются
1: или не очень? Но ну, из того, что мы перечислили, да, они удаются. Но не удаются экранизации видеоигр. Но мы же их не считаем. <с tr -eneca> не считаем. Ладно, что с тебя взять? Давай, начинай подкаст. Всем привет! Это подкаст «Еще полчасика» в котором я, Макс Чкони, и мой соведущий, самый крепкий орешек, самый главный герой э, вообще любого подкаста, человек, который проходит игры из-за игрового персонажа, из-за NPC, Максим Матющенко. А говорим мы, как всегда, про кино, сериалы, игры, книги и вообще все что нас увлекает.
0: Привет. Привет, Макс. Привет, дорогие слушатели. Очень приятно ты меня сегодня объявил. Спасибо. Ну да, действительно. А про какие же конкретно мы сегодня говорим? Ну, в данном случае фильмы. А я скажу небольшой экскурс в историю. Совсем недавно у нас с Максом состоялся футбольный матч дуэль, на
1: которую я его вызвал. Ну, расскажи, расскажи, кто победил. Кто победил, да, расскажи. Ты
0: победил? Тут можно а, я победил. Нет, ну, а слушай... я
1: победил, да. Ну, просто чтобы все запомнили. Максим проиграл, Макс победил.
0: Да подожди. Ну, там все не так однозначно, матч был очень интересный. Можно посмотреть его запись на Ютубе. Там э, лидерство переходило от Макса к ничьей и, и так далее. На этом останавливалось и опять переходило <св> к, <св> к, <св> к, к лидерству Макса. <св> 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 я, <св> я просто <св> каждый <св> день ну, пересматриваю,
1: поэтому ну могу. <св> то есть ты за минутно пересказать. Развивалась
0: <св> история. Да, ну в итоге с небольшим преимуществом, там буквально в один мяч, получается, в финальном матче ты меня одолел. Ну, бывает, бывает. Но мы играли не просто так, чтобы было интереснее, мы поспорили. Мы решили, что человек, который выиграет, заказывает ä, друг проигравшему фильмы, которые проигравший посмотрит и мы обсудим вместе в подкасте
1: И кто победил, а кто проиграл, просто если вдруг кто сейчас не понял, то давай скажем еще раз Макс победил, Максим проиграл и Максим смотрел фильмы по моему заказу а ведь да, почему? Сегодня... Потому что я Макс
0: Я сегодня еще и пришел В футболке, в той самой, в которой я был на том матче Вот Интер, а потому что у нас Там была техническая заминка с камерами И футболку мою никто не разглядел Поэтому пришлось сегодня это все Восстановить, да, но Перед тем, как мы перейдем к этим фильмам Мы вообще поговорим про них Захотелось что-то актуальное обсудить, потому что Год заканчивается, а мы не все еще посмотрели Что в нем вышло, поэтому мы решили Посмотреть что-то такое Запомнившееся из этого года и и запомнившиеся другим зрителям и кинокритикам, и посмотреть, может быть, нам оно тоже запомнится. И мы выбрали для сегодняшнего выпуска фильм «Главный герой». Поэтому начнем с него, а потом перейдем к тому, что заказал Макс. «Главный герой» — о чем же фильм? У сотрудника крупного банка все идет по накатанной, пока однажды он не выясняет, что окружающий его мир – это часть огромной видеоигры, а сам он в ней всего лишь второстепенный персонаж. Хватит ли у него духу переписать свой код, обратить на себя внимание прекрасной девушке и, наконец, спасти мир? Одним словом, получится ли из него главный герой? Всю свою жизнь я прожил во Фри Сити. У меня есть лучший друг, есть рыбка. А работаю я в банке. Что еще желать простому
1: парню?
0: Вот такое вот описание. Ну, а если в двух словах, это фильм с Райаном Рейнольдсом про NPC про неигрового персонажа. Собственно, так этот фильм все знали до его релиза. В оригинале называется Free Guy Ну, можно перевести как свободный парень, да
1: Это же вроде значит, что а, дополнительная жизнь Слушай, я прочитал об этом
0: тоже, но я никогда раньше такого не слышал Но, по-моему, там даже написано, что это на каком-то устаревшем жаргоне, видимо, в 80-е так говорили, мы не застали Да, именно поэтому мы, мы начали, ну как мы начали, я начал с разговора про фильмы о видеоиграх Потому что это определенно один из таких фильмов. И я вот тебя спросил, Макс, как тебе кажется, все ли в порядке с этими фильмами? Потому что мне кажется, что нет. Ты сказал, что да, а я тебе отвечу, мне кажется, что нет. Почти всегда у фильмов, да и сериалов про видеоигры есть проблема. Их вот тяжеловато смотреть без ощущения вот такого, как вы вот любите говорить, испанского стыда, да, вот такого кринжа, как говорят там эти миллениалы или зумеры, кто там последние были в списке. А почему я пытался понять? Вот у меня есть теория. Дело в том, что, смотри, фильмы про видеоигры, они обычно строятся на том Что то, что происходит в игре Как-то влияет на реальный мир В игре решаются какие-то проблемы реального мира Ну вот первому игроку приготовятся но ну, все эти вот фильмы, да даже Битые пиксели или вот упомянутый Сегодня главный герой, они все вот про это Вот реальный мир переплетается С миром игры, но к сожалению Настоящие видеоигры, они так устроены, что Так не бывает, и все Механики видеоигр, они другие И на самом деле, видеоигры довольно Узкие, и все там довольно строго даже в самых свободных видеоиграх, где у тебя открытый мир, и ты можешь делать все, что угодно. На самом деле, игровые механики довольно жесткие, потому что, если ты будешь позволять делать совсем все, что угодно, то все эти игры, они просто развалятся, они не будут работать, как игры. Они превращаются в какое-то вот безобразие. Вот так. И фильмы, чтобы получилась интересная история, они эту условность нарушают, а игрокам это выглядит странно, потому что они видят, что это, ну, не настоящая игра, а это выглядит как
1: продукт, который сделали люди, которые игры никогда и не видели. Вот такая метеория. Первому игроку приготовиться. Но отличная же придумка. Ну, я понимаю, что это будущее такой игры нет, и это не очень похоже на современные игры, но все-таки, мне кажется, игровая индустрия стремится к такому. Это можно mm -hmm. предположить, это фантастика. И там достаточно оно не топорно реализовано. Я еще, кстати, читал книгу, там она была еще чуть больше про игры, потому что было очень много примеров. Ну, то есть в фильме этого как бы всё, очень много обрезано. Да-да-да, он немножко изменился. Мир более разжеван вот в, в книге, и все выглядит логично, никаких вот таких вот совсем у на Стыдных моментов нет. Да, когда это углубляется в фантастику, как, например, тот же
0: «Трон» или, ну, вот совсем утрированный пример, там, «Матрица», которая уже совсем, да, не про видеоигры, то это становится более нормальным. Ну, потому что, опять же, это фантастика, это отрывается от а, реальной жизни. Но в таких фильмах, как вот, а, ну, тот же «Главный герой» или вот сериалы «Битый пикс» или «Мифический квест», там с этим сложнее, потому что приходится, приходится реальную жизнь совмещать с, с вот этой нереальной а, видеоигрой. Мы сейчас поговорим, как главный герой решает эту проблему, потому что это довольно-таки интересно. А вот такая у меня теория, но, но тебе нормально, как я понял.
1: Ну как нормально? А мне кажется, когда врачи смотрят фильм или сериал про врачей, они тоже такие: то это зачем? Ну там все эти рентгены перевернуты в другую сторону. Наверное, да, Мрт, да, да. которые да. работают по какому-то своему принципу. Ты просто как бы знаком с миром игр. Но знаешь, что мне кажется:
0: фильмы про врачей делают не для врачей, а вот фильмы про видеоигры делают как будто бы для
1: э, геймеров. Согласен. Просто да, они делаются, ну для кого-то Квеста понятен людям и не из мира Игр, или первым uh -huh. игрокам, да даже Главный герой, смотри, главный герой Это просто большая, я вот так скажу Большая аналогия, да, уже можно
0: к этому фильму переходить uh
1: -huh. Человек живет вот По повторению ежедневно Делает одну и ту же вещь и наконец Решает изменить свою жизнь, это похоже На НПС? Ну как-то не особо похоже да, Похоже на реальную жизнь И вот он ломает эту жизнь Ну как бы все что происходит дальше уже не так интересно э, В uh -huh. плане вот э, аналогии э, Да у него там получилось изменить свою жизнь Все классно Это просто фильм про человека Которому очертела вот ежедневная рутина И все поменялось А все вот эти вот NPC отсылки Все эти игровые там штуки Вот эти все видеоблогеры Все эти э, ну вот геройские штуки Ну это вот это уже для
0: фанатов Вот это уже наслаждай Интересно, интересно Вот мы с тобой сразу сторон немножко посмотрели видишь ты с этой стороны анализируешь и ты прав а я вот эм, больше все-таки смотрел на нее именно с видеоигровой точки зрения и что увидел я особенно в первой половине фильма я увидел очень хороший степ над видеоиграми над современными видеоиграми потому что сколько в этом фильме отсылок я пытался сначала делать какие-то пометки и мне кажется что у меня пометок даже в итоге когда я уже перестал пытаться пометок оказалось больше чем о любом наверное другом фильме который мы с тобой за полтора года тут обсуждали ты даже сейчас это видишь какое же качество там отсылок то есть, ну, начиная с каких-то конкретных предметов, которые мы видим в играх. Portal Gun из игры Portal, да, который стреляет порталами. Saber, да, световой меч. Из Фортнайта, вот это вот что-то вроде э,
1: топора, да, кирка, который тоже орудует в игре Fortnite. А еще когда они там строят лестницы, вот в режиме бога, тоже мне напомнил Fortnite.
0: О, слушай, кстати, я даже вот не оценил, что это действительно точно, точно, точно. Класс. Ну, некоторые из этих отсылок очень смешные. Например, скины игроков, вот когда ты их видишь, вот они настолько нелепо выглядят, это очень точно подмечено. Какие-то не... как бы крутое все, но это в сумме выглядит супер нелепо. Такие прически, какие-то яркая одежда, все такие накачанные. Когда ты это видишь рядом с обычными людьми, да, вот с. С каким-то NPC, то это смотрится очень смешно. А некоторые вот чисто геймерские были штуки, которые можно даже не заметить. В одной из сцен главный герой э, гай, он стоит, по-моему, у банкомата, а сзади него, возле стены, стоит игрок, и он прыгает просто стоит на месте и прыгает. А потом он начинает бежать, и он, и он бежит и в стену, как бы, впирается. Я даже даже не видел. Ну круто, круто, да, круто. Это можно не заметить, но это вот в других ситуациях тоже. Кто-то бежит на улице, там, по-моему, и просто начинает прыгать. Это вот реально то, что люди делают в играх, потому что это самое простое. Вот даже в онлайн-играх ты видишь другого человека, что тебе. Проще всего сделать Тебе проще всего подпрыгнуть Ты там не будешь Там что-то в чате ему писать Или в голосовом тем более Ты просто прыгнешь Это вот как вот знак того Что ты поприветствовал друг друга Как вот ты руку поднял там в жизни И эти отсылки очень смешные Некоторые отсылки более э, такие Ну даже как-то больше Как пасхальные яйца Например там у одного из персонажей Который такой стример Видимо малоизвестный Там живет со своей мамой У него на стене висит постер с Дэдпулом
1: Да А Дэдпул это Райан Рейнольдс Если
0: вдруг кто забыл Ну да Который собственно играет главную роль в этом фильме, да-да-да-да, и много вообще других вещей, не как бы свя связанных с видеоиграми. Например, у всех героев геймерское оборудование от разных, там, вот наушники, какие-то мышки. Настоящие фирмы видны, Logitech, Razer и другие, которые нам а не заплатили за рекламу в этом выпуске. Все в этом фильме это отсылки. Например, компания, которая разрабатывает вот эту игру, Free City, в которой, собственно, происходит действие, она называется Tsunami, но это, во-первых, явная отсылка к Konami, но только названием. А вот логотипом они очень похожи на Близзард. Такие -яй -яй, вот буквы да, 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 вытянутые, точно, точно. угловатые. Вот очень похожи на Близзард. В фильме довольно много терминов именно вот из IT или из игры, которые тоже, мне кажется, человеку вот совсем неподготовленному будет трудновато понять. Начиная от того, кто такие там эти артисты, да, художники, там саппорт. Ну, то есть, это все реально, это спонсироваться. Да, да. Там, да, билды. Ну, вот да. они все время про билд какой-то говорят. Мне кажется, что многим людям с улицы вообще не понятно, что, что такое билд. Если
1: сервер еще можно понять, но билд. Вот все эти термины, они как бы как в фильмах про научную фантастику. Там тебе говорят какие-то там зубы звезды, mm -hmm. там, засосало туда, тут какие-то атомы. Люди сидят и не понимают, мне кажется, сценаристы во многих случаях не понимают, что они пишут, просто делается для красивых слов. И здесь то же самое для людей со стороны. Это могло выглядеть просто таким, что, ну, вот здесь вот что-то сказали, но они понимают общую, как бы, вот эту направленность сюжета, понимают, кто плохой, кто хороший, и а многие шутки там все равно остаются шутками для всех.
0: Нет, остаются. это Ну, да, это, как бы, знаешь, два слоя. То есть на первом уровне все понятно, но при этом людям, которые там знают какие-то такие термины, их встретить и тоже, в принципе, по в большей части в правильном контексте, это должно быть приятно. Или вот еще смешная мелочь, тоже это как, это, знаешь, выглядит как такие маленькие шуточки для своих. Например, когда про сиквелы главный, скажем так, антагонист, да, тоже один из главных персонажей, вот этот Антуан, он mm -hmm. говорит про то, что, типа, ему главный герой воз возражает, говорит, что давай мы можем сделать новую игру, она будет лучше. И Антуан ему говорит, никому не нужны новые игры, все нужны сиквелы, нужны, нужны IP и сиквелы.
1: Да, мне кажется, где-то в Ubisoft перевернулись после таких слов.
0: Да, это это абсолютная вот боль игровой индустрии, когда ты смотришь и ты понимаешь, что большая часть главных игр года это все сиквелы предыдущих игр, не знаю, три четверти наверное. То есть действительно новая вот как-то да новая IP интеллектуальная собственность, то есть новая франшиза, скажем так, она появляется там ну одна в год,
1: может быть две прям таких хороших заметных,
0: а потом тоже сиквелы меня простают.
1: И я еще читал, что авторы вот главного героя вдохновлялись такими играми как The Sims. Игра, которая, mm -hmm, мне кажется, од да. один большой сиквел вообще В протяжении всей своей истории Red Dead Redemption 2 То есть, видишь, даже не первая часть, тоже с сиквелом Это такая да.
0: внутренняя ирония Да, а отсылки к Red Dead Redemption там тоже видны Там есть герои, которые выглядят прям как оттуда Такие в, в ковбойских шляпах, там в плащах Я тоже сразу подумал про Red
1: Dead Redemption да. GTA, конечно же, есть GTA, GTA в том ну, списке Она в какой-то момент, вот GTA-шность ушла Ну, мне так показалось Вот первая часть фильма — это GTA, а потом происходит какая-то... Это уже просто попури из игр. Кстати, про первую часть. В целом, у меня вот возникло такое ощущение, что
0: первая половина фильма — это вот почти сплошной степ над играми и первую половину фильма я смотрел практически открыв рот, потому что, ну, действительно очень забавно просто было смотреть, как все это сделано, как все это выглядит, а вот во второй половине все становится гораздо серьезнее и уже там вот это вырисовывается основная история, что должно произойти, и вот этот конфликт, он разрешается, там вот происходит вот это вот все, переплетание реального нереального миров, там вот эта борьба с ä, главным злодеем и так далее и мне кажется, вот эти половины, они очень отличаются, то есть как будто бы, знаешь, вот сделали первую половину, чтобы повеселиться и повеселить а вторая половина, чтобы это все-таки было фильм с историей, чтобы как-то это все осознанно оформить, выпустить, и вот получился все-таки полноценный фильм. И меня это даже немножко разочаровало, потому что фильм, который начался, на мой взгляд, очень классно, и в первую половину фильма было просто очень здорово смотреть, вот так ни на что, ну, не претендовал он как будто бы, не напрягаясь. Во второй части все стало, ну, обычно, и уже вот появилось это ощущение, которое обычно появляется от фильмов про видеоигры, когда им, чтобы соединить эти все истории, и вот все это все завершить, пришлось придумать какие-то совершенно нереальные вещи, там, из серии, когда, чтобы остановить персонажа в игре, надо рубить сервер топором. Ну, вот такого рода.
1: Первая часть это такая сборная солянка из игры Туда просто кинули главного героя. И он ходит и показывает, что вот у нас вот такие фишки, такие отсылки. Ничего не происходит. Ну, вот, по большому счету ничего угу. интересного. Ну, такого не происходит, но смотреть за этим очень увлекательно. Потому что ты стремишься заметить какую-то игру, услышать. да, там, ну, вот, для людей, которые любят игры, какие-нибудь словечки и еще что-то. А вот вторая часть, это будто сценарист получил, знаешь, учебник сценарного мастерства и да, четко да, делал, да, да, да. вот, ну, я не знаю, но ну, это, ну, такая скукотища в плане сюжета, но ну, у меня была мысль, может быть, вот эта вот э, вторичность, но ну, он реально вторично, все, что происходит вот э, от начала до конца в плане сюжетной линии, оно было уже миллионы раз, может быть, это как будто бы, знаешь, намеренно сделали, чтобы не отвлекать от игровой составляющей, потому что все это красиво, ярко, фильм такой веселый весь, все люди, которые заходят в кинотеатр, которые видели, кроме этого фильма, хотя бы еще один, они знают, откуда все это начинается и чем все это закончится. И больше здесь ничего не нужно. Да, согласен, согласен с тобой. Ну, а может быть, поговорим еще про людей,
0: которых мы увидели в, в этом фильме. До того, как мы заговорим про актеров, я хочу сказать, что там еще в, в качестве камео мы увидели стримеров. Известных, таких как Ниндзю Который э, самый высокооплачиваемый Стример был, по крайней мере, некоторое время назад Джек Септика и других Других, которых ты, Макс Никогда
1: <смех> не, не знал <смех> я, я, я знал эти именно. Вот ты мне написал, что Ниндзя Я такой думаю, ну, наверное <смех> Я просто, ну, как бы имена-то я знал но, но никогда не видел, как они выглядят Я смотрел. прям не ожидал, не ожидал Когда вы там показали Ниндзю Ну, можно было, конечно,
0: такое ожидать Но классно, хорошо, что это сделали ну вот, и ты знаешь, опять же, когда я смотрел а, этот фильм И наслаждался первой половиной Я думал, ну что еще может произойти, чтобы этот фильм стал лучше И тут оказалось, что главного злодея играет Тайка Вайтити
1: Ну классно, да? Классно, но вот опять, вот опять но блин, ну такая у него карикатурная роль Но мне вот это чуть-чуть не понравилось Ну в смысле, он сыграл ее классно, но мы это видели уже много раз Если в первому игроку приготовиться Бен Мендельсон, там кажется, играл вот главного вот этого злодея Там он тоже такой, нечто среднее между вам Джобсом и Дартом Вейдером. А здесь Тайка mm. Вайтити, это тоже вот э, какой-нибудь Джобс или... Ну ну да, ты больше никого не знаешь. Ну Менда. да, mm -hmm. закончим на этом. Но просто он э, при этом здесь, ну такой, ну вот все его замашки, вот эти вот все его... У него, у него забавный э, язык, э, но да. отыгрыши у него все очень, мне кажется, ну такие, слишком карикатурные.
0: Ну, смотри, мне казалось, что это подходит к той первой половине фильма, которую мы видели. То есть вот когда это сам фильм немножко абсурдный. Я так заранее э, закидываю То в нем появляется этот абсурдный Тайка Этот Антуан У него даже имя странное Антуан и там фамилия в конце произносится Я очень долго смеялся, но не запомнил То он подходит этой первой половине фильма Но действительно, в, в, если мы смотрим такой обычный фильм Про то, как а, подростки в видеоигре сражаются с а, корпоративным злодеем То вот да, в этой второй половине фильма он уже не такой интересный Хотя все еще классный Тайка всегда классный просто Тут, да, тут, да. тут не отнять Кто еще всегда классный?
1: Райан Это Рейнольдс Дико... А, да, Райан Рейнольдс а, Джо, Р... Джоди Кокер, да, известный певец. Райан Рейнольдс, мне кажется, вообще любой фильм с Райаном Рейнольдсом я уже люблю да, но В этом
0: фильме, ох, как он хорош вообще.
1: Хотя вот а первые кадры, там а, просто фильм начинается с того, что вот главный герой просыпается, смотрит на рыбку, там наливает себе кофе, угу. ну вот обычно такое Но мне показалось, ну это ну такая, а, я не знаю, кривляние, что ли? Не да, кривляя, да? не, не кривляя, знаешь, это такой совсем уж яркая пародия на шоу Трумана. Она мне показалась настолько, ты, ты же, ну ты смотрел шоу Трумана? Да, да. да да, да, да. Хорошо, я не смотрел. Ну. Он как будто бы пародирует Джима Керри, чтобы все такие. А, вот это Шоу Трумана. Ну то есть это настолько нарочито мне показалось сделано было. Хотя, может быть, мне только так показалось, потому что я люблю и Шоу Трумана, и Райана Райнальца, и вообще всех ну, людей вот, люблю. Ну вот раз
0: ты смотрел в сравнении, вот какие-то еще тебе показались параллели у этого фильма с Шоу с Шоум Труманом? Ну да, там вообще
1: вот общий мир, что главный герой живет в мире, у -у -у -у. в котором потом выясняют, что. Да, это... я не знаю, это же не спойлер, я просто не помню, Шоу Трумана в какой части фильма он. Знает, что это э, нереальный мир. Просто вдруг кто не смотрел шоу Трумана и не хочет. Ну, ну он мне кажется узнает. Все, 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 узнают, нет, все я, уже все. Смотрел. Да. Вот, ну то есть, это основная идея. Я, я просто откладывал, я ждал, чтобы главный герой вышел, а потом уже посмотрю, сравню. Вот это как бы, ну, просто, да, глобальная идея, что главный герой живет в мире и думает, что этот мир реальный, хотя он нереальный. Здесь это игра, там это передача.
0: Кстати, если я не ошибаюсь, то вообще, минутка философии в нашем подкасте, это, по-моему, называется селепсизм. Представление о том, что все существует только в твоем воображении В принципе, это немножко не совсем то, что, что в шоу Трумана и в главном герое было Но вот иногда об этом можно подумать А что, если все, что ты видишь, это на самом деле а, только твое воображение Ну, в принципе, это уже матрица, вот, это, это матрица как раз
1: Я потерял свой томик Бертрана Рассела, и поэтому не могу тут Потерял
0: свой томик и нить но я тебе брошу нить, напомню все про одного актера, не Джо знаю, Ди может Коммер. быть, ты не обратил... Да хватит, подожди уже. Не, может быть, ты не обратил внимания, но я как-то вот обратил внимание, и мне было очень приятно увидеть в этом фильме Ченнинга Тейтума, да, которого да, да, я да. долгие годы называл Ченнинг Татум. Хотя так, конечно, гораздо лучше У него небольшая роль, но, по-моему, очень классная И он здорово себя проявил
1: У него больше всего еще персонаж его прорисован Потому что иногда там показывали персонажей Ну, вот и Райна Рейдлиц тоже отрисованных героев Да, да, Но вот Чедин Татум, он прям вообще такой прям узнаваемый в эти моменты Ну, вот как-то вообще кидается в глаза У тебя,
0: кстати, какой любимый фильм, роль Татума? А я сам отвечу пока на свой вопрос Потому что я не так много их видел У меня вот «Охотник на лис» Не знаю, смотрел Ну, Я очень хочу посмотреть, нет, но не смотрел. Очень советую. Он там играет главную роль, да. Стив Карл там тоже играет очень важную роль, за которую он был номинирован на Оскар, кстати, за лучшую мужскую роль. Достойный, достойный фильм.
1: А я скажу, что этот сериал Товарищ детектив, в котором он просто его один из создателей и один из актеров о да, но там он не играет. Защитно, защитно. Давай дальше. Ну ладно, давай. Играет главную женскую роль, играет Джоди Комар, звезда. Звезда убивая Еву сериала. И расскажи еще звезда чего. Ну не звезда. Да, ну,
0: ну не звезда так совсем. Джоди Коммер засветилась в последнем эпизоде Звездных войн. А про этот эпизод, так и говорят, засветилась. А, она там играла Мать Рэй. Такая эпизодическая роль, там ее показали В одном кадре и даже не было видно Скорее всего, кто это, но это была она
1: Небольшой комплимент для актерской карьеры Совершенно, совершенно, Но да, Джоди да. Комера здесь классно сыграла, мне очень понравилось Мне понравилось воплощение, она просто э, Одна из, кажется, вообще больше да, никого не было Где она играла и игрового персонажа И персонажа вне, вне игры В реальном мире Был вот э,
0: э, Кис и его напарник они, Ну ладно, напарник, ладно, но Киз там э, там в начале
1: он попадал в а, мир игры да, был, 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 в виде был, да, полицейского. Да, да, да там чуть-чуть mm -hmm. было, да, согласен. Ну ладно, ну большая роль. Давай уж. Да, да, большая, да, 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 да. да, хорошо. И оба воплощения мне очень понравились, да.
0: Чего в этом фильме не было, странно, вот для полного комплекта не хватало а, сцены, где Антуан тоже пошел бы в игру, и там закладывал да, бы. Да, 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 да. Это было бы совсем прям уж тушите свет, как говорят. И последний, про кого хочу сказать, Джо Кири, играл того самого Кейса, тоже главная мужская роль, у него, можно сказать, одна из после э, Райана Рейнольдса и Тайки вайт мы его недавно видели в фильме 2020 тебе конец», который мы обсуждали в нашем выпуске про Макью но у него там была забавная роль, он играл Дюка Гулиса, это такой, скажем так, современный предприниматель, контент-мейкер, лайф-коуч и так далее Смешной образ
1: Это опять как и Джоди Комер, Джо Кири это выходец из сериала Потому что он играет в очень странных э -э, делах но mm -hmm. Он играет подростка Стива Прекрасное объяснение, спасибо Давай давай тогда подведем итог Главный герой у
0: меня есть А, ну тогда просто говори Какой итог? А, ну хорошо, я скажу свой итог Потом ты скажешь свой, если захочешь Я не скажу, что это какой-то там шедевр киноискусства Который обязательно надо каждому в жизни посмотреть Но я бы его посоветовал смотреть хотя бы людям Которым интересны видеоигры Но смотреть с пониманием того, какими обычно получаются фильмы про видеоигры. То есть, чтобы вас это не шокировало, если вы готовы и готовы небольшую скидку сделать, то в этом фильме есть много моментов, которыми вы можете насладиться. Сказал, как отрезал. Что Прекрасно. Лучше.
1: Да, фильм хороший. Фильм посмотрите, как минимум, это весело, ярко, задорно. Да, такой от тебя тоже крепкий вердикт. Следующий наш фильм. Первый фильм про который мы будем сегодня говорить, который я назначил Максиму, потому что... Я не помню, мы рассказывали сегодня, Максим проиграл мне в фифу, и поэтому я его... Ну вот... все,
0: все уже знают. Ты, ты, ты еще раздаточный
1: материал раздай каждому нашему чтобы перед глазами не было. Это идея. Так вот, и этот фильм, во-первых, да, позор Максим. Здесь будут такие вставочки, что позор, да. Максим не смотрел «Крепкого орешка», и поэтому... Этот, кстати, фильм выбрали вы. У нас в телеграм-канале проходил вопрос. Да, да. Кстати, подписывайтесь. Я должен был назначить максимум три фильма, но я назначил два, а, а третий предложил несколько вариантов, и вот Крепкий Орешек победил. Итак... «Крепкий орешек» — это фильм, в котором террористы захватили небоскреб в Лос-Анджелесе перед самым Новым годом. И их должен остановить обычный полицейский Джон Маклейн, который случайно оказался в этом месте и в это время. Также в заложниках находится жена главного героя. Вот ты можешь подумать, что это описание с какого-нибудь сайта про кино, но я хотел сам написать Нет? так, чтобы это выглядело а -а -а. как будто бы это да, с буклетика. Да, спасибо. Классно,
0: классно, да-да-да. Я как раз хотел добавить, что как будто человек в последний момент дописывал. А, и также в заложниках Находится... Жена главного героя. Да? Это, это стилистический прием. Я понял, так обычно и бывает. Ладно, это, ладно, все.
1: Поскольку Nakatomi Corporation известна алчностью всему миру, ей будет дан урок реального применения силы. А вы свидетели?
0: Начинай в восторге. Хорошо, слушай, ну мой первый восторг будет э, про то, что в этом фильме неожиданно много юмора. Я, когда его смотрел, хихикал гораздо больше, чем ожидал. Ну, чего я ожидал? Я ожидал увидеть, ну, просто хороший боевик. Просто хороший боевик такой. Крепкий боевик из 80-х. Но я увидел, во-первых... Это очень хороший боевик, вот именно в том плане, в котором, что мы понимаем под этим словом, да, то есть...
1: Просто хорошие боевики ты с Владимиром Машковым фильмы посмотришь, о. Максим, это другое. Это,
0: это, это тема нашего следующего выпуска, да. Я специально на этом долго сидел, чтобы пойти дальше уже от хорошего боевика. Но ну, хороший боевик — это что? Это экшен, это какая-то вот колоритный главный герой, колоритный главный злодей, какие-то еще там второстепенные персонажи, какая-нибудь девушка, которую спасает. Это тут все есть. Но помимо этого меня восхищает, во-первых, то, что этот фильм он вышел еще там вот какой это год давай вот чтобы здесь точные, точными цифрами сыпать 1988 то есть это даже еще не 90-е Этот фильм вышел до многих Любимых нами боевиков И мне кажется, он в какой-то мере заложил Основы этого жанра, которые Тогда еще были очень свежи, а потом уже Немножко так поистерлись И поэтому мы, может быть, снисходительно смотрим на боевики Но тогда это было совсем Нечто другое. Это мое главное ощущение От него как от боевика. Помимо этого Что мне понравилось? Мне, вот как я уже сказал В нем неожиданно много юмора, то есть в нем есть Некоторые прям действительно смешные шутки Это, это замечательно. Конечно же, конечно же, Я должен отметить антагониста Алана Рикмана. У нас сегодня день хороших антагонистов, да, вот, uh -huh, вот так uh -huh. и войти был. Мы идем дальше по восходящей но на этом восходящий, наверное, закончится. Алан Рикман следующий замечательный а, актер, который исполнил роль противника, главного героя в этом фильме. И тут сразу хочется перейти к тому, что вообще команда злодеев в этом фильме кто? Это немножко забавно, но это по сути банда европейцев немцы, немцы там в основном, какие-то вот славяне есть еще.
1: А мы уже как-то обсуждали э, в каком-то с тобой выпуске про эпохи злодеев. Ну, это был выпуск про Ганнибала Лектора. Да? Там есть
0: фильм «Охотник на людей», в котором как раз-таки роль Ганнибала Лектора, да, исполнил Брайан Кокс, э, который был шотландцем, и вот его этот шотландский акцент, как бы европеец, это вот еще более зловеще для американцев 80-е было до, сами знаете,
1: чего. Что это опять, вот так, такая эпоха э, злодеев европейцы потом при Придут злодеи русские, потом опять злодеи русские, ну и так далее. Да-да-да-да. А, ну и
0: посмотрев этот фильм, я, собственно, понял, почему... А я упоминал уже в подкасте, что мы с женой сейчас смотрим сериал «Бруклин 9.9». Это ситком про работу нью-йоркской полиции. И в этом сериале тоже часто упоминается «Крепкий орешек». И вот, кстати, прям накануне, по-моему, мы смотрели серию, где снова этот э, фильм обсуждали. И это вот фильм, любимый фильм главного героя. И теперь становится ясно, почему. Это же фильм не просто про полицейского и не просто боевик. Это про нью-йоркского полицейского, который оказался в этом Лос-Анджелесе. И, конечно же, это очень колорит.
1: Oh, в Бруклин-ДВД -DV даже серия пародия будет... На, uh, nah, я, я не знаю, вот was... uh, 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 там uh, серия пародия. Oh, на... Знаешь, сразу тебе отвечу на некоторые твои замечания на, на насчет, например, комедии. Фишка же в том, что uh, Брюс Уиллис пришел к этой роли. Это первая его серьезная роль в кино, которая сделала его знаменитым. А до этого он был комедийным актером. Uh, все его роли, они были такие, знаешь, uh, может быть, не все были чисто комедийные, но очень иронично, и вот у него то, что сделало его, ну, более-менее знаменитым уже тогда детективное агентство «Лунный свет» сериал, он там играл такого очень ироничного, саркастичного детектива, частного детектива, и это была по сути комедийная роль. И когда начинали снимать «Крепкий орешек», он там выходил по роману какого-то американского писателя, это был э, сиквел его первого очень шумного романа, и вот mm -hmm. это э, его второй роман, снимать по нему фильм очень все хотели, потому что это, ну, могло стать реально таким, вот, как стало, в принципе, блокбастером, но хотели туда позвать Шварценеггера, но по сюжету фильма главные антагонисты немцы, и потом а, решили, что ну как бы, если все будут говорить на немецком акценте, это будет странно. Да-да-да. Сталлоне отказался.
0: Ну, и если бы говорили на итальянском акценте, тоже бы странно. А
1: предлагали многие, там даже Ричард Гир участвовал в обсуждении этого фильма. В общем, все отказались и решили... Предлагали Ван Дауму, но вы помните про акцент. Да, Адольф Лундгрен, да, Хауэр, да, все это все пошло.
0: Ну и вообще в целом, знаешь, Макс, когда мы вот это задумали, про то, что проигравший, ну там неважно, кто проиграл, смотрят фильмы, я-то ожидал, что ты мне какие-то подсыпишь гадости, которые я буду заставлять тебя смотреть, а ты будешь хихикать надо мной. Я думал, придется смотреть лед. «Лёд 2» и какой-то еще третий фильм. Но нет, а забегая вперед, скажу, что все фильмы, которые ты меня подсунул, они все были отличными. Так что, на самом деле, тебе большое спасибо.
1: На самом деле, и в мыслях не было э, советовать какой-то плохой фильм. Только когда у нас же э, наше противостояние в ФИФЕ комментировал Кирилл Планкин, э, спортивный журналист, и вот он спросил в трансляции, если кто-то победит, будете пихать что-то плохое? И мы сказали нет. Только, Ну, как я сказал нет, потому что Максим уже тогда проигрывал, и, в принципе, шансов на победу. Победы было не так много. Эй, 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 эй. Следующий фильм, который я загадал Максиму, когда Максим проиграл мне в FIFA разгромно. Ой,
0: это, это выреже потом на монтаже, вот этот момент. Ну, это не лишние, лишние подвязки.
1: Фильм «Аэроплан». Забегая вперед, скажу, я его сам хотел посмотреть, потому что видел в детстве и хотел пересмотреть, и мне нужен был повод, не повод был победа над Максимом. А фильм «Аэроплан» про вот что. Бывший военный летчик оказывается на борту самолета экипаж которого из-за пищевого отравления не в состоянии управлять аэробусом. Вместе со стюардессой герой вынужден стать спасителем пестрой компании пассажиров, оказавшихся на грани гибели. Новоявленного пилота и его помощницу ждут немыслимые трудности и невероятные приключения.
0: О, как. Скажи мне, ты нет, ты нет сам нет. это... Нет, нет
1: это, это, уже,
0: это уже... Понятно. Нет, ну вообще, да, классно. Вообще классная игра, можно да, писать короткие анонсы фильмов и угадывать. Это человек написал, или, <свят> <свят> или человек, который работает на сайте про кино.
1: Капитан, а как вы скоро вы сможете приземлиться? Не могу вам сказать. Мне можно, я доктор. Я no, I mean просто sure. этого не знаю. А предположить вы не можете? Займет well, не меньше двух часов. Take вы take так долго будете предполагать? Да, слушай, ну просто супер. Да, я не ожидал, что тебе понравится, я думаю, ты скажешь просто <связать> «ну я, я хорошо». Люблю,
0: я люблю такое кино, я очень люблю такое кино, я люблю фильмы-пародии, на самом деле, я не то чтобы их много смотрел, я их мало смотрел, но один из моих любимых фильмов — это «Горячие головы», «Hot Shot», это пародия на фильм «Перл Харбор», если я не ошибаюсь. Нет, нет, на «Топ Ган», «Топ Ган».
1: Разве, да? А, «Перл Харбор» был позже. Да, <связать> да, позже, да, позже, да, «Топ Ган»
0: на фильме Топ Ган.
1: Так, горячие головы от того же режиссера. Ну как, от, от, от одной трети э, режиссеров. Аэроплан сняли три режиссера. но ну, у них там разные э, роли. Сценарист, продюсер, режиссер. Это братья Цукер, э, Джерри и Дэвид. И э, Абрахамс. Это такое известное трио комедийных э, режиссеров, сценаристов, продюсеров. Они сняли достаточно много фильмов втроем. Потом они чуть-чуть разошлись и уже снимали каждый. Но самое известное, это вот Аэроплан, Голый пистолет, Безжалостные люди. Это вот все, что они втроем сняли. А потом они уже разъединились и снимали «Горячие головы», вот Абрахам снял, там, а, например, «Крессины бега» снял Джерри Цукер или «Очень страшное кино». Я вот, парадоксально,
0: мало смотрел из этих фильмов, но сама идея, сам жанр мне нравится. Просто почему мало? Потому что расцвет-то его пришелся на, получается, там, 90-е годы, да, плюс-минус. Ну, там, начался в 80-х, закончился в 2000-х, но я там в детстве, понятно, такое не смотрел, а сейчас, чтобы посмотреть такой фильм, нужен повод. Ну, и наш подкаст — это всегда отличный повод для всего. И потом уже я э, готов Узнал, что «Аэроплан» — это не просто представитель жанра, а это, по сути, один из основоположников жанра. Ну, у жанра кинопародий было несколько эпох, там, да, начинался еще на заре кино, потом там в сороковые снимали. Вот это золотой век, да, кинопародий,
1: 80-е, 90-е. Вот «Аэроплан» был первым этим фильмом, с него все началось. В «Аэроплане» очень много пародий на разные фильмы. И смотреть его сейчас эти многие пародии заметить сложно. Я вот не заметил, наверное, процентов, ну, 70. Вот реально, я его пересмотрел Сейчас на 70% я не знал, на какие фильмы породи, но это и без того смешно. Да,
0: ну даже если это не фильм, ты понимаешь, что это штамп, или ты понимаешь, что это ситуация, которая вполне может быть, это все равно все равно очень смешно, мне кажется.
1: Я бы немножко ограничил порог вхождения в этот фильм, потому что если вы не любите фильмы а скажем, очень страшное кино, то этот фильм вам навряд ли понравится, потому что, да, он в таком же стиле, там есть опошлые шутки, есть шутки, которые могут показаться ну, тупыми, их так вот принято называть, тупые шутки,
0: или даже Обидными или жестокими в наше время.
1: Но что круто, что фильм, снятый так давно, он лишен очень многих а, атрибутов нынешнего времени, когда нельзя шутить про многие вещи, и комедия от этого теряет в аэроплане шутит про многое, что нельзя шутить сейчас. Да. Ну еще раз, надо это проговорить: это
0: комедия, это пародия. Это фильм действительно не для всех, а для тех, кто такое любит. Очень многие люди это не любят, и это правда. И в этом фильме, ну это просто абсурд. То есть почти все в этом фильме доведено до абсурда. Кстати, знаешь, что я должен сказать? Что мне кажется, такой фильм не может быть длинным. Вот еще он чуть-чуть длиннее был бы, и все, это бы уже потерялось, потому что ты к концу фильма уже начинаешь понимать. Когда звучит фраза, ты уже додумаешь, какая сейчас будет шутка. И да, вот именно она и происходит. Это просто такой момент, который мне показал, что стоит отметить. Но плотность юмора колоссальная. Потому что там иногда две шутки происходят одновременно. Например, как какая-то шутка в диалоге героев, и одновременно что-то смешное происходит на заднем плане. Я честно скажу, несколько раз я перематывал, чтобы
1: посмотреть вот какой-то момент и
0: заметить все шутки, которые там
1: происходят. Там есть потрясающая шутка с таким рефреном про то, что э, я выбрал неудачную неделю, чтобы там бросить курить, чтобы бросить пить, ну и так далее. Но да, это, да, 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 да. Ну, это, мне кажется, прям классика построения шутки на протяжении всего фильма. Идеальнейший пример, как это работает.
0: Да, 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 это очень хороший рефрен, это очень хороший степ над штампом. И он развивается, и ты каждый раз думаешь, уже ну все. То есть, он первый раз был, я думаю, ну все, разовая шутка. Второй раз, я думаю, ну классно, ну куда дальше? Но третий, и потом даже четвертый раз они умудряются это сделать, это все еще смешно. И некоторые шутки, вообще, ты не знаешь, когда они случаются. А потом ты думаешь, ну, ну а как? Естественно, это очень уместно. И как до этого можно было не додуматься. Например, близкий по таймингу к этому момент, когда один из а, героев приезжает. Второстепенный персонаж приезжает забрать капитана из дома И на него <со собака набрасывается <со <со это, это даже не сразу понимаешь, что это шутка Но потом, когда понимаешь, что происходит, становится очень смешно Мы можем до бесконечности, конечно, пересказывать все эти шутки Последний фильм на сегодня Последний фильм на сегодня, четвертый в целом И третий из тех, что Макс мне заказал а почему? Почему? Ну, не важно, да, какой был повод, Ну, в общем, Макс выбрал фильм, который называется «Молчи в тряпочку». В российском переводе, в оригинале он называется «Keeping Mom». О чем же? Уолтер Гудфеллоу, приходской священник в маленькой английской деревушке Little Wellop, давно запустил свой брак с Глорией и вообще так отдалился от своей семьи, что даже внимание не обращает ни на 17-летнюю дочь, которая вовсю встречается с разными неподходящими ей парнями, ни на сына Пити, который боится ходить в школу, потому что его там обижают. А лишенная любви мужа Глория начинает влюбляться в американца Лэнса, профессионального гольфиста, дающего ей частные уроки. Однако семейные проблемы потихоньку исчезают, когда в доме появляется новая домохозяйка Грейс Хокинс, которая справляется с трудностями, словно куда более старая, мрачная и таинственная Мэри Opens.
1: Такой длинный синопсис написан
0: Да, ты даже успел сходить куда-то и вернуться, <с, я <с, я читал. Нет,
1: с одной стороны, ну очень подробный Но с другой mm -hmm. стороны, ну опять, конечно, чуть-чуть теряющий в, в том, что происходит В общем, ну, да. живет викарий со своей женой э, в маленьком английском городке В да. браке у них не все хорошо, к ним приезжает да, новая да, да, куча проблем Экономка, которая ну, должна заниматься уходом за их домом, помогать по хозяйству да. вот. И с ее приездом все в доме меняется
0: Грейс, Грейс Холкинс. Холкинс.
1: Вы Грейс, Грейс Холкинс? Да. Мисс Холкинс, добро пожаловать в Литл well
0: Спасибо, Викарий. Мне кажется, это незаслуженно неизвестный фильм. Ну, то есть, это фильм, о котором я не знал до того, как его посмотрел. И мне кажется, что многие о нем не знают. И, по-моему, это несправедливо. Потому что фильм хорош. Фильм хорош, он, во-первых, довольно веселый, во-вторых, он просто интересный потому что свежая идея. И, ну, я думаю, здесь можно рассказать главный твист, потому что он, в принципе, понятен с первых минут, и, ну, без него как-то не имеет смысла обсуждать историю фильма. И, действительно, да и он, в принципе, на него есть намек в синопсисе. Вот эта домохозяйка, э, простите, экономка, да, которая вот следит за их домом, э, барышня, пожилая женщина, ее играет Мэгги Смит, это э, профессор МакГонагал из «Гарри Поттера», правильно? Конечно. Слава богу. Да, ее зовут Грейс, и вот э, эта женщина, она... «бывшая преступница». Бывшая преступница, которая там в молодости убила своего мужа за измену И вот она отсидела там 40 лет в тюрьме Вышла и устроилась на работу Но, как мы узнаем, она не просто бывшая преступница Она вполне себе нынешняя преступница Потому что способы, которым она решает проблемы семьи Они вот такие не очень законные Ну и, соответственно, эти не очень законные способы Очень контрастируют с ее образом вот этой милой старушки Такой английской бабуськи Этакой даже не Мэри Поппинс а, знаешь, вот э, у Агаты Кристи, да, вот это мисс Марпл. Uh -huh, вот, uh -huh. вот, вот скорее
1: вот что-то такое. Вот это практически мисс Марпл, которая начинает друг всех убивать. Да, ну вы представьте себе uh, Мэгги Смит, такую добропорядочную с виду женщину. А фильм... 2000... еще
0: более милую, чем в Гарри Поттере. В Гарри
1: Поттере она все-таки такая. Она да, скорее, железная. как ее персонаж из Аббатства Даунтон. Там у нее тоже замечательная роль. Но там да, она пожалуй. играет такую аристократичную, Напыщенную даму. Но вид-то все равно визуал. Все тот же, хоть фильм вот молчай в тряпочку, 2005 год ей уже тогда было чуть больше 70 то есть это в принципе да, да такая да, 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 в возрасте но и то как она решает проблемы семьи она прямо очень радует да, за семью уж.
0: ну три вещи да то есть фильм довольно забавный фильм действительно очень интересный просто ну, это свежие идеи интересно смотреть вообще как это все развивается ну и в-третьих он очень колоритный вот это англия маленький городок все вот то, как люди выглядят, то, как они разговаривают, вот это мир этой маленькой общины, это все очень привлекательно. За этим просто очень интересно
1: наблюдать. Услада для глаз. Ты опережаешь меня, потому что а, вот если бы меня Ну, спор... как обычно, кроме матчей Фифу. А да. если бы меня спросили, какой вот фильм ты считаешь типичным британским? Ну просто часто бывает, знаешь, на улице подходят, спрашивают. И вот именно первое, что приходит в голову, это молчи в тряпочку. Именно он ассоциируется именно с британским юмором, ненавязчивым, ироничным. И вот с этим вот настроением. Ну, вот все, как ты сказал да, это вот прям британский фильм. А что его дополняет, кроме Мэгги Смит? Кроме Мэгги Смит, которая, кстати, я хотел просто сказать, она получила
0: а, Оскар за лучшую женскую роль еще в 1970 году. Ну, то есть 50 Фантастик лет назад. <свят> это, конечно, нереально. Но кроме нее, кто еще в этом фильме? Роуэн Аткинсон. Ну, давай сразу так немножко останавливаться на персонажах. Я, если честно, мало смотрел фильмов с Роуным Аткинсоном, особенно в последние, там, 10 лет, в которых он, тем более, говорит, да, потому что <св> 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 в роли мистера Бина он почти не говорит, самый известный в роли. И его вот немножко неожиданно видеть в этой роли, ну, так вот, немножко необычно. И он очень хорош, конечно, да. Но он совсем разбивает свой, э, да, вот этот вот... Ну, естественно, нет. Это, естественно, нечто другое. Хотя он, конечно, немножко такой неловкий, странноватый, но это, это совсем другое. Я вот опять... Опять же, готовясь к выпуску, а мы в этот раз много готовились к выпуску, как вы видите, с удивлением увидел, я почему-то пропустил, но он играл в сериале Мигре, сериал Мигре про Мигре, где он играет главную роль Жуля Мигре. И так все очень по картинкам выглядит аппетитно. И сериал вот довольно долго идет. И ну, мне кажется, это интересный проект. Надо посмотреть. Рейсинг очень хороший. Ждите что... В
1: каком-нибудь из автопов про Мегры. Да, да. Я думаю, да, что вот су судя по всему, его, его хвалят. Его а хвалят, у нас поэтому Есть еще кольцевание небольшое, потому что Роун Аткинсон играл в фильме Крысиные бега. Это тоже комедийный фильм, который снял один из братьев Цукера, снявших аэроплан. И кстати, крысыные бега тоже очень люблю эту комедию. Очень люблю. Джерри Цукера ее снял. Здоровский фильм. Особенно для, может, для тех меня, времен. Да. Там еще Вупи Голдберг. Ой, классный, mm -hmm. классный. Вот если любите такие непритязательные комедии, может быть, она, конечно, сейчас, в 2021 будет выглядеть уже чуть наивно, но тогда я прям mm -hmm. очень, очень много смеялся над ней.
0: Кто еще в этом фильме? Надо отметить Патрика Суэйзи. Он играет того самого американца Лэнса. Вот у меня странные ощущения остались С одной стороны, если так вот, знаешь, очень Структурно подходить и беспристрастно Анализировать, есть ощущение, что Патрик Суэйзи Как-то жутко переигрывает в этом фильме Вот какой-то у него такие ужинки, И все такое, но с другой стороны, потом думаешь Ну, наверное, так и надо, вот этот Американец какой-то странный Активный, громкий Такой, весь из себя, на фоне этих Англичан, он, наверное, так и должен
1: выглядеть Показать разницу между англичанами и американцами Да, Да, чтобы всем и, и уже И народное тело, да, Патрик Суэйзи мне напоминает и вообще, может быть, из-за него этот фильм Напоминает 11 -14. Это фильм, который мы обсуждали э, да. Тоже несколько выпусков назад Это тоже черная комедия И там тоже играет Патрик Суэйзи Но почему-то фильм 11 Типично американский Здесь mm -hmm. это типично британский Но вот Патрик Суэйзи как-то объединил эти фильмы Для меня, вы вот, знаешь, таким настроением Интересное замечание Я бы не сказал, что они мне показались
0: похожими Тем более, что я 11 смотрел вот в этом году Я не знаю, ты пересматривал или нет Но вот как-то у меня они все-таки на каких-то разных полках стоят И даже Патрик Суэйзи по моему ощущению, у них разный. Все-таки там он такой более серьезный какой-то
1: отец, а тут он такой совсем весельчак.
0: Ну, ты, наверное, не это имел в виду, да?
1: Это скорее такое подсознательное. А спонтанный вопрос. 1.14 черная комедия. Молчи в тряпочку черная комедия. Что тебе больше понравилось? Ух
0: ты. Я, пожалуй... Смотри, в 11.14 мне понравилось, как все закольцовано, переплетено, вот, вот с точки зрения истории. Комедийная часть мне там совсем не показалась каким-то очень смешным. «Молчи тряпочку» более веселый и, ну, наверное, по совокупности все-таки «Молчи тряпочку». Может, потому что он более свежий, но я вот тебе назвал вначале сразу несколько причин, почему «Молчи тряпочку» очень классный фильм. У 11.14 мне в первую очередь вот именно сюжет. А понравился, как он построен.
1: Да, если кто не слышал наш выпуск, не слышал и не слушал наш выпуск, про черные комедии, то мы там говорили про фильм одиннадцать и если кратко, то очень рекомендуем вам его. Да, и рекомендуем наш выпуск. Да, послушать. И четвертая роль Кристин Скотт Томас, актриса, которая играет жену Викария, вот жену персонажа Руна. Аткинсона. Ну, по сути, главная, одна из главных героинь фильма. Да, из, наверное, мне очень понравилось, во-первых, как она там сыграла, такая какая-то, знаешь, у нее очень комедийность, вот, в ее персонаже чувствовалась тоже. Если Мэгги Смит и Роуэн Аткинсон смешны сами по себе, ну, вот, вот Мэгги Смит вот в таком образе пожилой преступницы, а Роуэн Аткинсон, потому что это Роуэн Аткинсон, то Кристин Скотт Томас, мне кажется, у нее достаточно некомедийная внешность и вообще такая, знаешь, некомедийная актриса, но здесь почему-то вот ее вот эта некомедийность, наоборот, играла таким и, знаешь, я листал Кинопоиск, смотрел, где она вообще играла. И смотрю, она играла в, э, в фильме «В доме» Франсуа Озона. И я смотрю, у тебя шестерка стоит. М Максим. Максим, думаю, ладно, ладно, крепкого орешка ты не смотрел, мы это исправили, но шестерку-то за фильм в доме, мы уже не исправим.
0: Слушай, да не исправим, почему нет? Можно же пересмотреть всегда. Ну я я сам а, тоже готовясь обратил внимание на этот фильм, пересмотрел, ну не фильм, а его страницу в интернете и начал вспоминать, что же это вообще такое было, вспомнил и мне показалось, что я не знаю, я не помню, почему шесть надо пересмотреть, видимо. Мне самому жали немножко стыдно. Именно так я сказал после матча в ФИФУ. Небольшой итог этому фильму еще я хочу подвести, да. А, ну, во-первых, я хотел сказать, что мне понравилась концовка. Я не хочу так вот, да, спойлерить, но я боялся, что в конце будет какое-то морализаторство, вот это все, но нет, фильм выдержал до конца, вот то, чем он мне понравился в начале и в середине И, во-вторых, я хотел сказать, что я не очень доволен названием Точнее, названием в переводе Потому что вот это вот «молчи в тряпочку» Это какое-то настолько теряющееся название По сути, здесь сделали самую буквальную работу Взяли выражение «keeping mom», которое, ну, то же самое значит, да, там, типа «молчать» И нашли аналог, но который тоже не просто там «молчи», а вот именно какой-то вот фразеологизм, да с формальной точки зрения, работа выполнена. Но, во-первых, название получилось какое-то настолько блеклое, как вот у миллиарда комедий, каких-то вышедших там в 2000 неинтересных совершенно. Просто по названию, чтобы он зацепил, и посмотреть его сложно. Во-вторых, потерялся каламбур, как мне кажется. Мне кажется, в оригинале есть каламбур, что Keeping Mom — это само по себе выражение. И плюс, если буквально прочитать, Keeping Mom — как бы хранящая мать. Это можно оценить как персонажа, собственно, Маги Смит. Вот, и это все, на мой взгляд, потерялось. Вот этому фильму бы подошло название «Мама». Слушай, Макс, ну, в конце я хочу еще раз тебя поблагодарить за то, что ты пошел тебе, ага. путем... Да, ой, да подожди. А путем, которым бы я сам пошел и не заставил меня смотреть какие-то ужасные фильмы. А я посмотрел, и ты сам пересмотрел что-то очень-очень стоящее. И вообще мне понравился этот опыт нашего противостояния. Думаю, что мы можем еще его культивировать и практиковать, и когда в следующий раз тебя обыграю, как я тебя обыграл в интеллектуальную игру в вот как я тебя обыграл в шахматы, ну и все остальные случаи, то мы тоже будем из этого делать интересные а, поводы для нашего любимого подкаста, для наших любимых слушателей.
1: Я, Максим, со своей стороны поблагодарю тебя, что все это посмотрел, оценил, позволил мне вспомнить эти замечательные вещи. То, что ты проиграл мне в FIFA, как э, любой другой человек проиграл бы мне в фифу. Ну, не особо акцентируешь на том, во что ты меня когда-то побеждал. Да, сказали мы, а теперь вам, друзья слушатели,
0: напомним, что необходимо подписаться на наш подкаст в сервисе, в котором вы их слушаете. Поставьте нам сердце на Яндекс Яндекс.Музыке. Вот я сейчас в YouTube-версии показываю сердце. Кстати, на ютубе тоже подпишитесь обязательно, там помимо подкаста у нас выходит много всего классного, мы стараемся там какие-то еще видео делать, вас развлекать, поэтому подписывайтесь там, везде нам поставьте оценки, где это можно, подпишитесь на наши соцсети, там тоже помимо выпусков подкаста мы выкладываем какие-то смешные картинки, стараемся как-то подогревать. Ну и в последних, но не в последних, конечно же поддержите нас на патреоне, ссылка есть в описании, там можно оформить поддержку нашему подкасту и получить за это тему и какие-то еще бонусы.
1: Да, да, да. Все, Максим, Все, ты как ну всегда. Если, если вопросов никаких нет, вопросов. Тогда,
0: тогда что еще, друзья? Все, бегите дальше. Отдыхайте или домой, или там выключайте свой пылесос, или а, выдомывайте посуду. Все, две недели больше не пылесосьте и не мойте посуду, пока не выйдет наш следующий выпуск. И на пробежку тоже не выходите. А ждите наш следующий выпуск. Всем пока. Спасибо, Максим, тебе большое. Всем пока, всем пока. Спасибо вам.